0: Vous écoutez MapMonde, l'émission géographique et musicale, sur Radio Campus Paris.
1: Brossel V, Brossel, V. I'm going down
2: and have a good time. Down the it's Washington, DC. It's dans les rues de
0: faubourg de Valence et la banlieue de Symbol
2: de Valence Près de la rue d'Assasse Où je me suis saoulé En t'écoutant parler oh,
0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous écoutez Mapmonde, l'émission géographique et musicale de Radio Campus Paris. Nous sommes le jeudi 3 mars. Il y a des chips, euh... oui, Il y a des Stop chips. des chips. Mais en même temps, <rire> on pensait qu'il était loin du micro et, euh... et non. non, pas assez, euh, pas assez loin. <rire> Les micros captent trop bien en fait. Oui, euh, trop bon il y a ici. du trop bon matériel ici d'ailleurs. Merci donnez Radio de Campus. de et, et donnez de l'argent à Radio Campus. Si vous avez de l'argent euh, aujourd'hui, aujourd'hui petite équipe parce que Antoine euh, n'a pas pu venir un peu au dernier moment. Comme souvent euh, ces derniers comme temps. Comme souvent hein, ces sinon. derniers temps. Mais en même temps, euh, Big à me, euh, ce n'est pas bien de sûr. son ressort euh, parce que aujourd'hui, je suis avec seulement les deux, le, le groupe The Maxims.
3: C'est qui ça. Ils sont avec moi. Tout à fait. Ouais. C'est les deux Maxime, Maxime <rire> K
0: et Maxime V, qui sont avec moi. Bonsoir. Vous allez bien les garçons Impair et toi Bah ouais, super. Je suis très content de ça parce que en plus, vu que la semaine dernière on a fait voilà une émission un peu, on a dû faire des recherches. C'était un peu difficile. Là, là, là. On a fait New Delhi, on vous rappelle, une belle émission quand même. Mais du coup, on s'est dit voilà petite euh, petite pause un peu en termes de recherche euh, dure, parce que aujourd'hui où est-ce que nous allons les enfants
3: Nous allons à Londres. Ouais, c'est parti.
2: Lost, and the baby cried
0: Quoi de mieux, euh, finalement, pour commencer une émission sur Londres euh, que commencer sur euh, voilà, un, un petit morceau de Jungle Pop, euh, comme on apprécie, hein, des années 80, ben 90, oui, oui, 90 bien 10, sûr. Euh, des trucs qu'on aime bien.
1: Et oui, oui euh, on est en 88, on est à Londres, et ça fait un an que les Smiths ont split up. voilà C'est, c'est assez important de le dire, euh, parce qu'à ce moment-là, en fait les Smiths, c'est un peu le dernier énorme truc pop, euh, peut-être, qui est sorti un peu d'Angleterre, mais justement qui n'est pas vraiment sorti. Euh, C'était un phénomène vraiment super important là-bas, mais finalement, pas trop trop ailleurs ou alors avec un petit un petit décalage et euh au milieu de tout ça, on avait aussi la New Wave, le post-punk, etc. Et les Smiths, ça, ça détonnait détonné vraiment. Hein, Mauricie avec ses, ses chemises à fleurs, les gens qui se jettent sur scène pour euh, lui arracher ses chemises, etc. Et ça donne envie, en fait, à, à pas mal de, de petits blancs un peu en mal-être hein, de, de devenir le next big, big string de la, de la pop anglaise, hein, globalement. Donc On, on a des, des groupes comme les House Martins, les Gobby Twins, les Pelfontains ou Felt, et toute une ribambelle comme ça de, de groupes qu'on commence à mettre sous ce terme qui ne veut pas dire grand-chose, de jingle pop. Euh, dans une période où on, on a aussi le le shoegaze qui se développe, on a des, des gens comme les Cotto Twins qui font des trucs un peu dans leur coin, euh, la Cold Wave qui commence à être un peu digérée dans la, dans la musique pop, des gens comme Talk, Talk aussi qui font des choses un peu étranges, euh, ou les Jesus and Mary Chain qui font un peu de la, pulp, de la pop avec des guitares complètement sous acide. Et euh, donc au milieu on a, on a un peu ces, tout, toute cette vague de groupes de, de mecs du même âge là qui veulent faire de la pop. Et euh, donc le morceau qu'on a écouté, euh, c'était un groupe qui s'appelle The House of Love. Et ils sont tout à fait dans cette lignée. Ils se forment en 86, ils sortent euh, quelques singles avant de signer sur euh, le label Création qui sera le label de My Bloody Valentine quelques années plus tard. Oui. Euh, et ils sortent un premier album donc en 88, euh, globalement assez lambda, en fait, euh, de la jungle pop normale, euh, assez marquée euh, Cold Wave. Euh, et euh, avec ce premier morceau incroyable, donc on a écouté qui s'appelle Christine, et qui est une petite dinguerie, je trouve, une sorte de mélange jungle pop, euh, cho- shoegaze, euh, Cold Wave, euh, avec un peu ce, ces tons assez graves dans, dans la voix et ce côté un petit peu, peu théâtral, romantique, euh, mélancolique, là. Et euh, moi je trouve que c'est formidable, et ça me rappelle aussi que cette période de 85 à 92-93 dans la pop anglaise, il s'est passé plein plein de très très belles choses qui continuent encore à avoir une petite influence dans ce qu'on appelle le lundi pop de nos jours, je
0: trouve. Oui. Ah oui, bah oui, bien sûr.
1: Mais je trouve que c'est une période fascinante en fait, il y a plein de trucs, il y a des mecs comme ça avec juste un ou deux singles, mais à chaque fois tu tombes sur des trucs complètement dingues. Oui, oui, c'est sûr, bah ça...
0: Ben forcément, ouais, ouais, hein, non, non. c'est un peu le... Très très
1: belle période, mais ça, ça tord un peu le coup à la narrative des années 80, tout ça, c'est pas ouf. En vérité, quand même, plein en de vrai, belles choses.
0: De... Oui mais parce que justement tu dis que tu disais qu'il y avait tous ces trucs là de tous ces groupes My Bloody Valentine, Slow Dive et tout, de toute façon tous ces, ces groupes là qui ont eu un impact.
1: Bah, une sorte un peu d'avant-garde de la pop mainstream quoi, des, des gens qui essayaient de, de faire des choses différentes c'est juste qu'aujourd'hui le, le truc s'est déplacé sur d'autres sphères que les musiques à guitare quoi, globalement oui. mais euh, c'était un des, un des derniers trucs encore euh, vraiment qui était un soubresaut particulier je pense euh, à l'époque. Et ouais. euh, c'est vrai qu'il bah, y a des gens quand même qui ont fait une carrière là-dessus. Hein. Euh, salut à nos amis de Magic hein, qui ont fait 30 ans de magazine <rire> en étant fans de Creation et euh, Sarah Records. Quoi. C'est quand même ça la base du magazine. Mais euh, même les Unrock, euh, je pense qu'une grande partie de, de leur reconnaissance vient aussi du, mmh. de du, ce qu'ils ont di- un peu dit à cette époque-là, Surtout ces disques-là, les groupes qu'ils ont mis en avant. Euh, quand même une, une importance culturelle assez, impo- assez forte euh, dans la musique des 30-40 dernières années. Quoi.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, maintenant, du coup, on va passer sur euh, du coup une artiste qui est du coup moins euh, dans les influences euh, parce que c'est une artiste très contemporaine, mais, mmh. mais qui a maintenant une importance. Très c'est autre chose, ouais. c'est autre, autre chose. C'est ouais. autre chose. C'est un délire. Donc euh,
3: oui, donc moi j'ai décidé de passer un morceau de Shy Girl. Euh, donc, euh, sauf si vous étiez dans une grotte euh, ces cinq dernières années, je pense que vous avez forcément euh, croisé le chemin de Shy Girl. Euh, que ce soit dans ses propres productions ou euh, dans les featurings qu'elle a pu faire euh, avec des artistes de renom donc elle fait partie de cette scène euh, hip hop, déconstruct club industriaux euh, je je ne sais quoi donc c'est un un objet euh, pas forcément étrange en fait quand on y regarde de plus près mais euh, qui dénote un peu euh, en fait moi je je trouve que c'est en fait c'est les artistes pop mmh. qui ont ou même euh, un peu hip hop mais qui ont euh, qui tirent leur épingle du jeu sur des euh, pour faire des choses un peu différentes mais tout en gardant euh, des bases assez solides même de, de choses qu'on a l'habitude d'écouter et euh, donc elle a une une euh, carrière assez fulgurante elle, avant elle était DJ à Londres euh, elle a fait un premier EP en 2016 elle a rencontré Sega Bodega qui est un de ses amis je ne sais pas si vous connaissez euh, donc, qui, est un, qui est aussi un membre influent de, de cette scène là
0: Très bon album, la dernière, de ces gars d'ailleurs.
3: Et euh, donc, euh, voilà, de fil en aiguille, fin, euh, c'est quand même a été assez vite. Donc, ils produisent euh, quelques EP. Donc, un premier album dont on va écouter un morceau, euh, là, tout à l'heure. Donc, qui s'appelle « Cruel Practice euh, ». Donc Shy Girl, euh, donc rentre euh, vraiment dans, dans cette scène avec et elle est euh, elle est sollicitée par des artistes comme Arka comme Sophie aussi à l'époque euh, Björk euh, enfin je sais pas s'ils ont fait un truc avec Björk je suis pas sûr mais en tout cas elle cite en tout cas Björk dans ses influences oui, oui, il y a un truc avec, euh, avec aussi un autre artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Zebra Black Cats qui est plutôt dans le, dans le, le queer rap euh, synthétique que je trouve assez cool aussi euh, donc elle est dans cette veine-là de, voilà, de club, euh, club, et très, en même temps avec des instruments des très industriels, et un flow un peu râpé mais en même temps pop parfois. Donc, euh, donc une artiste euh, voilà, un peu en vogue en ce moment, que je trouve assez cool. Et euh, donc là, on va écouter euh, donc un morceau, de, je vous le disais, d'un, d'un EP qu'elle a sorti en 2018. Qui s'appelle Crew Practice. Euh, le morceau s'appelle O. Oh, euh, donc vous verrez, c'est des prods assez épileptiques, euh, industriels, mais euh, sympas. Et euh, écoutez Shy Girl. Euh, oui. C'est. Voilà, je pense c'est, c'est, c'est ce que je trouve d'assez cool en ce moment sur cette scène-là. Donc on y va C'est parti Shit for you, don't guess like
2: all oh, I'll ignore you. Lost the night, took out where it's for you.
0: C'est euh, un morceau qui date en soi de 2009, euh, qui s'appelle PTSTU, euh, d'un artiste qui s'appelle Jay Paul et Jay Paul euh, a eu euh, ce que j'expliquais un peu là en off. Euh, donc je passais le morceau parce que euh, les gens n'étaient pas au courant autour, mais parce que euh, Jay Paul, en gros, euh, quand il a, il publie ce morceau-là qu'on vient d'écouter en 2009, euh, qui n'a d'ailleurs jamais eu de vraie sortie parce que c'est toujours un morceau qu'on écoute sous une version démo. Mais en gros, il a sorti cette version démo en 2009 et il prend, euh, il a une sorte de hype à partir de ce moment-là. En 2010, 2011, il sort un autre morceau qui s'appelle Jasmine, qui a encore plus de succès. Et du coup, il commence, voilà, à avoir une sorte de, enfin, il commence à devenir une sorte de figure. Un peu, on pourrait limite comparer ça un peu à ce qui était The Weeknd euh, aux États-Unis. Mais en tout cas, voilà, une sorte de, de mec. Euh, qui prend une sorte de R&B et qui le mélange très 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 bien euh, à euh, une musique euh, contemporaine, électronique, euh, en tout cas de la anglaise, comme là on vient d'entendre on a beaucoup euh, d'influences euh, du key bass, euh, de dubstep ou euh, tout ça là donc on avait vraiment voilà, une sorte de de figure qui euh, promettait euh, des très 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 belles choses et en fait malheureusement, malheureusement euh, il était en train de préparer un album et on ne sait toujours pas pourquoi mais Euh, un jour quelconque de 2013 est sorti sur Bandcamp un leak euh, de l'album qui n'était pas fini et euh, du coup que tout le monde s'est pressé de télécharger, tout le monde a commencé à écouter et tout le monde disait genre c'est incroyable, mais que lui du coup, on a vraiment on a jamais su réellement de pourquoi le truc avait leaké et en tout cas on a eu aucune nouvelle de cette personne entre 2013 et 2019 Alors qu'on avait eu une sorte de maquette d'albums qui promettait euh, euh, vraiment des des choses assez incroyables. Mais du coup, pendant six ans, on n'a aucune nouvelle. Et là, du coup, il y a deux ans, euh, un peu avant le Covid, non, il y a trois ans maintenant, un peu avant le Covid, il a du coup ressorti officiellement euh, ces démos-là. Donc euh, voilà, sur Bandcamp, Spotify, nanana. En publiant aussi euh, deux nouveaux titres qu'on n'avait jamais écoutés. I euh, e et euh, Show Me Love, je crois, je ne suis pas sûr, mais euh, il avait sorti un, un single aussi. Mais, euh, mais voilà, il y a un peu une sorte de, de tristesse et de potée, disons, dans la carrière de euh, Jay Paul, de euh, euh, personnes qui ont misé, euh, enfin, tout le monde misait un peu là-dessus. Je pense qu'en 2011, euh, si on doit comparer, euh, c'était voilà, un peu le, au même niveau que James Leck, euh, de, voilà, justement, de ce truc de R&B euh, musique électronique un peu pointu il était un peu euh, au même niveau mais euh, lui il, voilà, il a eu ce fameux leak euh, qui l'a fait un peu euh, arrêter de, de produire de la musique et arrêter de parler pendant très longtemps et euh, maintenant voilà, il a sorti un double single en 2019, on n'a aucune news depuis, on espère qu'un jour on aura un vrai album euh, vraiment quelque chose de bien mais du coup, voilà, j'avais un peu envie de... Je l'avais jamais passé dans toutes les émissions de Londres qu'on a fait jusqu'à maintenant, alors que vraiment, c'est un mec... Que... Moi, je me souviens que je, j'étais vraiment le premier connard à télécharger euh, le leak en 2013 et que j'ai écouté ça pendant un an euh, en me disant, c'est incroyable. Et en attendant euh, tout... Voilà. Donc, J-Paul, euh, incroyable. J'aime beaucoup. Voilà. Et là, on va passer sur un autre, un autre chose culte.
1: Oui, oui, oui Pas la même ambiance. Non, pas, pas effectivement la, la même ambiance. Euh... Et on va peut-être même... Oui, commencer. oui c'est parti. Oui, c'est vrai que c'est, le début est un peu lent. Euh, on va parler du coup d'un, d'un groupe dont on a déjà parlé, euh, quelques fois ici, qui s'appelle Coil. Et donc là, on commence déjà un petit peu à l'entendre. On avait parlé, euh, moi j'ai souvenir euh, de l'émission sur la Thaïlande, où Antoine oui, est passé en morceau Thaïlande. de Threshold House Boys Choir, euh, qui est un projet un peu sous-alias, mais on va dire que c'est du Coil quand même. Euh, Et là, on écoute un morceau euh, qui s'appelle « Teenage Lightning euh, 2005 » et euh, qui est tiré de leur album The Ape of Naples, qui est un disque incroyable d'ailleurs, que je vous invite à aller écouter euh, tout de suite, écoutez-le, ouais, écoutez-le, très très vite, c'est vraiment, c'est vraiment un disque formidable. formidable. Disque euh, et en fait ce morceau du coup c'est un remake, euh, alors moi j'avais mis un glow up, parce que je me suis dit finalement c'est un peu ça l'idée, euh, d'un ancien morceau euh, qui date de 91 parce que Coil c'est un, c'est un groupe assez vieux, euh, qui est tiré d'un, d'un autre album qui s'appelle Love Secret Domain, et euh, qui est un peu la tech de Coil sur la dance music et l'électro de l'époque, donc en 91. Euh, mais il faut savoir que donc, John Balance et euh, Peter Christopherson, qui forment Coil, sont des gens qui viennent de la musique industrielle, du théâtre expérimental, euh, des scènes d'avant-garde. Donc leur conception globale de la dance music, je pense, n'est pas exactement la même que, que vous et moi. Et euh, ce remake, en fait, euh, de, de ce morceau propose une sorte de voyage un peu éthéré, euh, Perdu quelque part, on sait pas trop où, là dans les réverba- réverbérations un peu des rythmiques. Euh, c'est mystérieux, ça a quelque chose d'assez lassif. J'ai réécouté un peu le disque euh, cet après-midi, je me suis dit c'est vraiment un disque étrange où tout est à la fois très lent et très doux, euh, très calme, mais toujours un peu inquiétant malgré tout. Et euh, voilà, c'est globalement Coil. Hein, si vous devez commencer euh, ce groupe incroyable, incroyable avec un album, c'est celui-ci. N'hésitez pas. Oui. Et euh, on, va, on, on va écouter un peu plus ce oui, morceau c'est... formidable qui s'appelle Teenage Lightning. J'avais un peu hésité à.
0: Apprendre prendre aussi un peu ouais, bah oui, de Coil, forcément. mais parce que, voilà, bah je
1: en fait... que personne n'en ait passé, en fait, dans les émissions précédentes.
0: Bah <rire> de, oui, euh, bah oui, écoute, hein, et, mais... euh,
1: c'est, c'est tellement protéiforme que, bon, ça, ça peut ça. passer partout.
0: On a envie de tout le temps écouter de Coil, parce Bien que sûr. c'est vraiment... Euh, un des plus grands groupes qu'on connaît. Voilà, c'est parti
3: Euh, un autre groupe un peu culte un autre groupe un peu culte un peu plus tardif un peu plus tardif du début des années 90 euh, donc on vient d'écouter Sifil euh, avec le morceau Polyfusion sorti sur leur premier album euh, donc en 1993 euh, qui s'appelle Kiké je pense que je la prononce à l'espagnol Oui, euh, je, je, je... enfin
1: moi je vais toujours imaginé ouais, comme ça ouais. aussi. Ouais. Euh,
3: donc euh... c'est Cui... Ah, Quickey peut-être, ouais, effectivement. Euh, donc voilà, donc si fils, euh, donc euh, ils prennent, en enfin, fait ils sont formés je crois au début des années 90. Ils ont fait plusieurs EP euh, sur le label Too Pure, qui est un label assez euh, connu notamment pour un produit c'était euh, ou euh, Electrolane euh, pour les plus connus euh, et puis aussi et, euh, et donc ils sortent un peu de, euh, ils surfent sur la vague euh, clairement la vague Shoegaze euh, de, voilà, de fin des années 80 début 90 euh, donc euh, leur discographie elle est assez pas, pas bizarre mais en fait ils ont vraiment euh, des styles assez différents donc ils ont deux albums 93-95 donc le premier album est euh, justement sur cette vague Shoegaze comme... Euh, on peut, on vient d'entendre, mais sur des choses vraiment plutôt plus euh, dans tempo, mid tempo, assez lancinantes, des morceaux très longs. Euh, les constructions, la construction euh, des morceaux de, de Siflis, c'est un peu toujours pareil, c'est euh, une mélodie en fait qui, qui le. Euh, qu'il pose et il tourne autour, en fait. Euh, c'est, c'est, voilà, ça va c'est, c'est
1: assez proche aussi, en fait, de ce qui se fait euh, dans l'IDM à ce moment-là. Euh. Et d'ailleurs, avec le fait qu'après, il soit signé sur Warp euh, mais, pendant un moment. Non, euh...
3: Exactement, mais après, il y a quand même cette... Euh, je trouve que sur cet album, il y a une dimension électronique qui est un peu... Euh, en en deçà de ce qu'ils ont ouais. pu faire après. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Là, on, on surfe une, une encore sur, peu, sur, le, sur le sur le gaze, mais sur un truc presque, bah, pas post-rock, mais euh, un peu euh, voilà, ce, ce côté lancinant, euh, ouais. montée, descente, euh, avec des petites touches, des petites nuances qui sont amenées... Euh, euh, par-ci par-là, très quasiment que instrumental. Là, il euh, y a un petit peu de voix, je crois, sur ce morceau. Ouais. Mais euh, à chaque fois, c'est léger. Euh, donc, euh, donc c'est plutôt, euh, c'était plutôt intéressant pour l'époque. Donc, ils sont fait repérer par Warp, euh, donc ici, leur deuxième album, euh, sur court Ouais, euh, court, euh, so, voilà, donc voilà. <rire> euh, là direct on sent clairement la différence. On est sur des choses beaucoup plus synthétiques. Ça se sent surtout sur les drums en fait. Euh, et euh, les nappes sont un peu moins présentes. On, est, on part direct sur des choses plus ambiantes. Alors, les nappes, je parle plutôt des nappes de, 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 de guitare hein. ouais. euh, parce qu'après, on, on part aussi sur des choses ambiantes plus électroniques, des choses plus, euh, plus synthétiques. Euh, toujours intéressante hein, mais c'est vrai qu'ils ont cette discographie qui est un peu découpée comme ça avec, euh, avec des orientations un peu différentes je sais pas parce qu'à priori ils avaient beaucoup de mal à alors moi je savais pas mais quand j'ai refait mes recherches ils avaient un peu du mal à, à, à reproduire en live en fait ce qu'ils, ce qu'ils composaient en studio je pense que ça, a, ça a peut-être dû leur poser oui, des problèmes si mais bien du bien. coup des, ça a peut-être ça a peut-être remis en question pas mal de, de choses dans leur composition et dans leur dans, le, dans les matériaux qu'ils utilisaient dans les instruments etc ce qui ce qu'ils avaient peut-être fait bouger assez rapidement sur euh, voilà entre deux albums
1: c'est un peu dans la même dans le même creuset un peu que des trucs type la Bradford par exemple aux États-Unis mm-hmm. qui font des trucs à mi-chemin entre les musiques à guitare on va dire ouais, musique c'est... à guitare minimaliste mm-hmm. et euh, les musiques électroniques ambiantes expérimentales ouais, etc ouais, ouais, complètement sur des trucs... Parce que le... Qui se touchent
3: un peu, quoi. L'album de Warp, c'est qu'il y a des morceaux qui font très penser d'op techno euh, à, à, à certains moments. Enfin, c'est, c'est assez poussé. Et c'est en 95, tu vois. C'est pas non plus euh, ouais, en c'est... 2003 euh, où ils auraient récupéré des trucs. Ils, ils ça, étaient mais... assez pionniers sur. Euh... Mais c'est mmh. ça, mais genre, mmh.
0: enfin, genre Sifel fait vraiment partie, par mon... enfin, moi, à mon sens, et de comment je les écoute maintenant, de vraiment de ces groupes un peu étranges des années 90 qui vont qui commencent en fait à euh, des groupes euh, justement de ce que disait Maxime euh, des groupes à guitare donc euh, voilà on pense ouais, à la Bradford, à Tortoise ouais. et tu vois on peut même penser ouais, ouais. à mon avis en soi un peu à Tall Talk mais en ouais, tout ouais, cas bah, tu as oui, genre sûr, à ouais. tous ces trucs là à tous ces groupes qui mmh. viennent disons, d'une certaine scène de la musique euh, de rock. MBV, hein, enfin, je veux rock. M- ouais, M- ouais, ouais bien, bien sûr. Bien sûr, bien bien sûr. sûr. Enfin, euh... Slow dive, on, Malion, hein. on ouais. peut penser Mais à Pygmalion. Euh... On peut penser à Pygmalion de slow
1: dive. Ouais, Oui, du coup, qui tente des trucs, en fait, où euh, tu te dis... Enfin, euh, c'est un côté euh, vraiment défrichage, quoi. c'est, ouais, c'est mm-hmm. ça. On essaye, on essaye tout ce qui passe. Ça. ça donne des trucs euh, à la fois, bah, voilà, slow dive, ou par exemple le slowcore, ou le post-rock, ou je ne sais quoi. Et oui, il y a plein, plein de trucs très étranges qui se passent un petit peu à ce moment-là. Moi, j'ai déjà dit, je crois que c'était un peu une sorte de triangle des Bermudes, cette période, en dans dans la musique rock -hmm. et je pense que c'est assez vrai quoi il s'est passé euh, bah des trucs intéressants.
0: Ah bah oui oui, oui. il y a des fils qui se sont touchés à un endroit.
1: euh,
3: bah complètement et euh, et en plus ça a été très court parce qu'en fait leur première période donc c'est 90 je crois que première séparation c'est 96 euh, donc avec plein de p et deux albums euh, donc une grosse profusion voilà, de, de compositions et de, d'exploration euh, sonore musicale tout ce que vous voulez donc c'est vrai que c'est c'est quand même un ob... une carrière assez intéressante et après donc une reformation euh, un dernier album j'en parlais avec maxime tout à l'heure donc 2011 euh, qui est là on est on part sur des rock un peu expérimental un peu euh, avec euh, des touches électroniques, euh, mais c'est, on est euh, on est déjà sur autre chose en fait et qui est déjà peut-être un peu plus vu euh, ou, ou en tout cas enfin euh, pas assez consistant je dirais euh, donc moins intéressant mais bon, ça reste quand même un bon album qui, qui est un album éponyme d'ailleurs euh, qui s'appelle euh, Syphil. donc euh, donc voilà donc ouais un super un euh, groupe. super groupe ouais, carrément
0: et, euh, et du coup, c'est moi qui enchaîne, et je vais encore parler euh, un peu aussi euh, d'un artiste très d'avant-garde. particulier, d'avant-garde, eh, ouais, très oui, très sûr. avant-gardiste, euh, un garçon qui s'appelle Dean Blunt, de son vrai nom Roy Naouchi, euh, qui nous vient euh, des banlieues euh, de Londres, et qui est peut-être, euh, je le dis souvent, euh, mais euh, qui pour moi, à mon sens, reste un des artistes les plus mystérieux euh, de cette dernière décennie, donc... Euh, en tout cas, voilà, depuis euh, 2010-2011, euh, à partir du moment où on commence à connaître ce mec-là, qui est euh, voilà un artiste très étrange. Donc maintenant, euh, qui a une sorte de renommée étrange. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, qui fait des sons avec ASAP Rocky, Franco Sheon, Panda Bear, donc de Animal Collectif. Donc un mec assez euh, assez impliqué dans les musiques euh, un peu connues, un peu comme ça. Mais lui, en tout cas, est une sorte de d'ovni très très étrange qui a participé à beaucoup de projets. Donc, euh, il a sorti beaucoup de, d'albums euh, sous son nom, mais il avait aussi un groupe qui s'appelle Hype Williams, euh, qui faisait avec euh, une artiste russe qui s'appelle Inga Copland. Mais en même temps, il l'a repris entre euh, 2012 et 2015, mais parce que c'était un groupe bizarre, où en fait, euh, tous les cinq ans, il y avait deux personnes qui reprenaient le nom du groupe et qui devaient euh, reprendre la musique du groupe. C'est très étrange, c'est vraiment très étrange. C'est un mec qui a donné aucune interview de sa carrière. Que quand il a gagné un prix pour les victoires de la musique anglaise, il a envoyé son garde du corps prendre son prix parce que lui, il n'avait pas envie. <rire> voilà. Mais en même temps, tu vois, il fait, il produit des morceaux du dernier album de Asaproki. Tu vois, genre c'est très étrange. Et du coup, la musique qu'il qui fait lui-même, du coup, ça va être, on va avoir une sorte de. Là, on va l'entendre. Hein, passer un morceau, on va dire très euh, simple de lui mais il peut aller vraiment sur des expérimentations électroniques très étranges, des morceaux de 12-15 minutes. Où, ouais, euh, qui font
1: limite un peu Sound College. Hein, par ouais, moment, voilà, euh, c'est, c'est, c'est euh, du
0: Sound College par moment, ouais. et de temps en temps, tu vas Tombé sur un morceau vraiment de pop euh, ouais, limite oui, folk, vrai. très classique et très beau, surtout.
1: Je que c'est un, un des mecs euh, limite qui tente le plus de choses euh, ces ouais. dix dernières années. Moi, je vois ah oui, 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 que c'est... le premier black metal m'avait beaucoup euh, marqué à l'époque. C'est ça. Mais je me dit, c'est quand même complètement ouf ce, que, me... ce, ce que ce mec fait. Et le deuxième, je trouve, qui est sorti C'est incroyable. Est vraiment très très bien aussi. Il y a mais... eu voilà,
0: on, disons, il y a, ouais, il y a eu ce duo black metal et black metal 2 qui c'est... sont euh, voilà, des albums incroyables. Mais tu vois, genre même quand il sort black metal, il a déjà euh, quelques années de carrière ouais, ouais, et il a déjà ça, sorti ouais. 4 5 projets qui ont tous rien à voir en 2016 il sort euh, il sort un projet qui s'appelle Baby Fazer qui est une sorte de d'album qui sort un peu du hip hop euh, contre euh, voilà genre, euh, tous les trucs qui se passent euh, aux États-Unis enfin euh, euh, en, euh, au Royaume-Uni en 2016 donc euh, contre euh, Boris Johnson euh, contre le Brexit et il a des trucs de temps, en temps, voilà, de temps en temps, il rappe, et de temps en temps il chante, mmh. et de temps en temps il ne parle plus, et il fait juste des collages bizarres de musique. Et il a vraiment un, un statut très très particulier, moi, à mon sens, dans la musique euh, contemporaine actuelle. Et c'est pour là je, enfin là j'ai globalement, voilà, ça fait déjà deux minutes que je parle, mais j'ai que deux minutes pour parler de lui. Mais je pense que c'est assez indéfinissable ce qu'il fait. Et surtout là je vais passer un morceau que moi je trouve incroyable euh, qui est un morceau de son album de 2013 qui s'appelle The Redeemer euh, d'ailleurs euh, la pochette a été repris par Drake on peut le dire aussi voilà, <rire> ce qui est assez étrange aussi mais, euh, mais voilà on va, ça, ça, ça va être un morceau très calme très peace et on va écouter ça mais vraiment euh, aller écouter ce qu'il fait ailleurs parce que ça n'a aucun sens peut-être qu'un jour on fera un map monde dim d'imblunt et euh, j'aimerais bien, bien. Et on va écouter Imperial Gold euh, un morceau qui est chanté par Joan Robertson.
3: <rire> oui pardon, euh, ouais, j'ai, c'est c'est
0: un... euh... j'ai mal géré mon doigt pardon. C'est pas grave On
1: accepte, c'est pas ouais. grave euh, Excuse-moi. Oui un peu, un peu disco un, euh, tu disais ouais, ouais. Ouais. Euh, bah, Du coup c'était un morceau du, du groupe Qui s'appelle Ibibio Sand Machine euh, Le morceau s'appelle Tell Me Dokomien Tiré de leur album Dokomien qui est sorti en 2019 sur Merge Et Ibibio euh, Sand Machine C'est un collectif qui s'est formé autour d'une chanteuse Lodonienne d'origine nigérienne Qui s'appelle Eno Williams euh, donc cet album-là, c'est leur troisième, si je ne dis pas de bêtises, et c'est le deuxième euh, sur le label Merch, qui est un label euh, américain assez, assez important. Euh, et c'est un projet euh, effectivement intéressant, euh, avec des, des petites euh, roland disco par endroits, qui mélangent en fait, enfin euh, en tout cas pour ce disque-là particulièrement, ils se sont vraiment inspirés de la musique de, de l'Afrique de l'Ouest, notamment le High Life. Et euh, l'Afrobeat dont on a déjà pu parler dans nos émissions sur l'Afrique, qu'on vous invite à aller écouter, c'est très bien, sur le site de Radio Campus. Euh, et euh, aussi des influences un peu plus anglaises, hein, comme des sonorités analogiques un peu post-punk, euh, des trucs un peu synth pop euh, limite euh, crotte-rock. Et ça donne un disque assez étonnant, voilà, entre funk, post-punk, afro-futurisme, un peu pour... Euh
3: T'as placé tous les euh... styles. Euh, en... tout les styles de la Terre. C'est Antoine, pense. Très, très, très anéant. Oui,
1: voilà, c'est ça. C'est une sorte d'hommage à Antoine. <rire> euh, mais du coup, moi, je trouve que c'est sympa. D'ailleurs, et ils sortent un, un nouveau disque le mois prochain, toujours chez Merge. Et euh, je voulais dire, n'hésitez pas, bien sûr, à nous envoyer des disques promo à oui, monde Radio Merge. Campus. C'est rue de, rue de Turenne, c'est ça oui, euh, Si vous pouvez préciser Allez, Maxime mieux. K euh, ouais. pour être sûr que ça arrive à la bonne personne. Merci.
0: Allez. <rire> Merci. Euh, du coup, moi, je le présente très rapidement parce qu'en plus, genre, c'est un peu un morceau que je triche parce que lui, il n'est pas connu forcément pour son impact dans la musique à Londres parce qu'il s'est exilé en Suède et que euh, c'est un garçon qui s'appelle Echo 2K qui maintenant fait partie d'un groupe très connu, enfin semi-connu, très connu qui s'appelle Drain Gang euh, avec Blady et Taibo Digital, donc qui sont des gens qui sont installés à Stockholm en Suède et qui sont pour moi, euh, en tout cas euh, dans le rap, qui me fait le plus plaisir actuellement. Et euh, j'ai vu que lui, il était né à Londres. Je pensais qu'il est, il était suédois, mais il est né à Londres. Du coup, je me permets de le partager. Mais qui est vraiment, euh, moi, le, une des choses qui me fait le plus vibrer euh, musicalement ces derniers temps. Un jour, on fera une émission sur la Scandinavie et j'en reparlerai plus. Et là, on va écouter très, un peu rapidement euh, le début euh, du morceau de hey « A.A. Hey Powerline » de son premier album qui était sorti en 2019. en retard, on va pas pouvoir écouter tout hein, en dommage. quel dommage mmh. c'est vraiment super, hein. Écouter euh, le Gang, euh, Blady Eco2K et Taibot Digital c'est vraiment euh, des gens euh, très importants actuellement euh, parce que en fait il est déjà à 21h55, vous écoutez déjà la fin de MapMonde, l'émission géographique et musicale de Radio Campus Paris on sera là la semaine prochaine, on sera là dans deux semaines on sera là dans trois semaines, on sera là jusqu'à la fin de la saison euh, on sait pas ce qu'on va faire mais on sera là en tout cas mmh. Comme il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours quelqu'un. Euh, là après nous, il y a Planisphère euh, qui font de ce que j'ai vu, ils font leur épisode final sur le ouais, rock. Ils finissent le triptyque Cratroc. Euh, trip, euh, Donc, Donc euh, restez parce que euh, restez,
3: ça va doit, ça doit être euh, On aime beaucoup Planisphère,
0: ils ont des très bons goûts en plus voilà, ça part de rock ouais. et d'Allemagne une musique allemande. Du coup nous, on, on adore. Je pense que c'est de 22h à minuit. Et euh, ouais. du coup voilà en fait simplement du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une émission de qualité bien entendu. Et, euh, et Maxime voilà présente rapidement
3: Overmono, ouais, un groupe vite, qu'on aime ouais. bien. Ouais, euh, on va y aller vite donc avec Overmono, qui était un, euh, donc un morceau de leur album Everything You Need. De 2020, qui était un album que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Donc, euh, voilà, je m'étais dit, on va passer un peu de more Over Mono. Donc, ses deux frères, euh, qui à la base sont dans la techno hardcore euh, dans les années Et 2000. Bapenel, quoi. Pas PNL finalement. Non. <rire> Il a réussi à placer PNL. Bravo Léo. Toujours. Euh, donc, mais qui faisaient un peu leur, leur bonhomme de chemin chacun de leur côté. Et en 2016, ils ont décidé de se dire bon allez les gars, euh, enfin frérot, vas-y on fait un frérot. truc. Voilà. Et euh, du coup, ils ont fondé Overmono et ils ont euh, fait plusieurs EP. Notamment, ils sont produits par euh, XL Recording. Donc, euh, que oui. je ne ferai pas la de présenter. Et euh, donc, très gros label influent, évidemment, euh, dans l'indie, dans le, l'électro, dans tout un, c'est ça. Tout un tas Et en de plus choses. Qu'on
0: a déjà. en plus, je me souviens qu'on a déjà présenté dans les émissions qu'on a fait sur Londres, en plus, de euh, oh, ouais. on a déjà parlé oh, de XL. Un, euh,
3: un, très gros un label, label incontournable. Voilà, donc, euh, donc, pas mal de P, c'est assez cool. Ils ont... Euh, c'est très technique, c'est vraiment euh, voilà ils ont beaucoup de bouteilles, les morceaux sont très, ouais. très travaillés, il euh, y a des sonorités euh, qui sonnent très 2000 ou qui sonnent aussi très réc- plus récentes, euh, ce, qui, ce, qui fait, euh, voilà, ce qui fait leur charme, c'est euh, très intéressant comme musique, c'est ne non euh, faut pas des morceaux trop longs, euh, c'est assez efficace dans l'ensemble, donc euh, ça navigue entre euh, et bass, euh, techno, idm. Euh, voilà, tout ce que vous voulez, mais, euh, mais toujours assez accessible, je trouve. Oui. Euh, ouais, bien j'ai sûr. Cru, ouais. donc, euh, donc, on va s'écouter le morceau Verbosa qui est le, le dernier euh, morceau de leur, euh, de leur album, Loising You Need, et euh, c'est parti. C'est parti. Et bah, avant de dire
0: que c'est parti, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui. On vous dit au revoir euh, solennellement. Plein de bisous. Plein de bisous. Ouais. Et à, 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 la la prochaine. Prochaine. à la semaine prochaine.